0: Olá, eu sou o professor Aquino e, ao que parece, hoje em dia, falar de ciência é falar de política.
1: Olá, eu sou o professor Lucas e eu penso o quão prejudicial é politizar a ciência.
0: Você está ouvindo o Balai de Ideias, o seu podcast onde educação, ciência e tecnologia se misturam. Disponível nas principais plataformas de streaming. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao nosso Balai de Ideias. Eu sou o professor Aquino e estou recebendo, obviamente, o meu colega aqui, o Lucas, para a gente bater um papo sobre como que nós temos hoje em dia uma certa politização da ciência, né? E quais são as consequências disso. Lucas, como é que tá você aí, meu querido?
1: Opa, tudo bem, Aquino? Eu estou um pouco não resfriado, né? Eu tenho uma alergia, então eu estou com a voz, assim, um pouco estranha, porque agora veio frio aqui em Juiz Fora, né? Tá bem frio. E usar cobertor pra
0: mim, ele, ele me deixa um pouco alérgico. Em fora quem não conhece, realmente faz um frio e é tão louco que às vezes o frio é localizado. Você tem uma, um local como a Universidade, que é um ponto mais alto da, da cidade, né? O campus da UFJF fica num ponto mais alto. Aí você vai pra um ponto mais baixo. Caramba, a diferença de temperatura é grande.
1: É, realmente. É... E eu tenho esses problemas alérgicos, cara. Então... Se eu tirar uma roupa do guarda-roupa e colocar direto... Eu já começo a espirrar... Hum. Então é muito complicado
0: para mim... Caramba... Bom, mas enfim... Você vai estar tá inteiraço aí... E o nosso ouvinte vai compreender que você hoje está aí da alergia... Mas o que importa é o que a gente vai discutindo aqui, né? <risos> o, o, o Lucas, olha só... Essa semana nós tivemos aqui no Brasil... A Marcha Virtual pela Ciência, né? Que foi um evento realizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência... A SBPC junto com as secretarias regionais e as sociedades científicas que são afiliadas né, à SBPC. E aí elas se juntaram junto com entidades de CTI, né, Ciência, Tecnologia e Inovação, e o objetivo dessa manifestação virtual né, era chamar a atenção para a importância da ciência no enfrentamento da Covid e né, da pandemia, e as implicações é, sociais e econômicas, e para a saúde né, que nós temos disso. Né? Só que uma coisa que me chama atenção quando tem esse tipo de evento e nós tivemos também, nos anos passados também, nos anos passados mais recentes, esses eventos, é que está virando uma, uma, uma questão quase política, então você participar de um movimento que é em defesa da ciência, automaticamente já te coloca como sendo defensor de um partido ou, ou então crítico de outro partido, sabe? E quando, na verdade, quando a gente olha friamente, o, o investimento em ciência vem caindo desde governos passados, né? Então já passamos por governo de esquerda e de direita, esse da agora, o passado era de esquerda, e a, e a diminuição de verbas já vem desde o governo de esquerda. Então, como é que funciona isso daí? Né? Como é que é esse, esse problema da gente ficar politizando a ciência?
1: É, realmente, eu acredito que a gente veio né, nos anos 90, quem lembra, né? Eu, por exemplo. Tenho 33 anos, então eu... Em 94, né, começou o governo Fernando Henrique com o Real, né? Uh, nessa, nesses dois governos dele, as universidades é, públicas, elas eram bem sucateadas, assim. Elas tinham uma condição de trabalho muito ruim, né? E veio, né, logo após o governo do, do, do Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva... E houve uma injeção de dinheiro na economia superior, do ensino superior, é, bastante significativa, né? E, assim, os departamentos aumentaram bastante com o número de professores, uh, muitas bolsas né, foram criadas. Muitos, muitos, quando,
0: campos, muitos campos de universidades novas também.
1: Quando eu entrei na universidade, tem uma bolsa de ensino de iniciação científica, né? Porque, na época, iniciação científica era uma coisa rara, então... Você tinha lá um grupo de 20 alunos e dois, um, um ou dois tinham bolsa de iniciação científica na física, né? Então, isso era uma coisa raríssima. Eu fui passando pelo governo, é, no caso do Lula, que eu entrei na universidade em 2006, na metade. E foi passando os anos e essas bolsas foram criadas mais bolsas, foram injetadas. Então, eu, por exemplo, que não era um aluno brilhante né, no curso de física, eu tive bolsa... Nos últimos dois anos eu comecei a participar de uma iniciação científica com bolsa. E ela tinha um valorzinho é, razoável eu, assim, um valor que eu podia usar para pegar um ônibus, é, é, com despesas pessoais pequenas, né? Porque essa bolsa chegou a ser de R$ 400.
0: A está é, considerando aí, no caso, um aluno de graduação, né? Aí, para um aluno de graduação, às vezes ele é mais jovem, é, ele às vezes não pode trabalhar, aí ele recebe R$ 400. Reais. O que, de qualquer maneira, não é que é um valor é, extremamente alto, mas comparando a realidade do Brasil, onde um salário mínimo é mil reais, né? Vamos botar? Então, 400 reais dá 40% de um salário mínimo, né? Para uma pessoa que está fazendo um projeto dentro da universidade ali. Então, é, a depender de como a gente pesa as coisas aí, é o que dá, sabe? Mas, assim, claro, se fosse um pouco melhor, que bom que seria que fosse, mas não é a realidade, né?
1: É, eu, eu acredito aquilo que, né, nesse caso, por exemplo, a gente tem que considerar que, por exemplo, o salário mínimo nessa época era por volta de 900 reais, né? Então, uma bolsa de 400, uma coisa muito boa, né? Uma coisa que, por exemplo, ali eu conseguia... É, numa quantidade de trabalho ali que estipulada era de 12 horas. Ah, 12 horas. Né? Que a bolsa ela tinha uma coisa de
0: 12 horas. Uhum. Né? É, um salário mínimo de 40 horas. Se a pensar, Só que. Né? É? Desculpa me interromper. Eu digo, o salário mínimo seria 40 horas, mil reais. Vamos botar. Você estava recebendo 12 horas 400 reais.
1: É, então tava bom, né? Tava. é o custo, a relação custo tava bem menor. O, o, o grande lance nesse, nessa bolsa era que a tecnicidade, né? Então acredito que ela, é, é, ela tem um caráter também do conhecimento do aluno, né? Então nessa época eu já tinha um certo conhecimento com computação, né? Já, já programava, e era uma bolsa que exigia programação. Era uma bolsa que exigia saber bastante de química, né? Um pouco de simulação. E era uma coisa que. Foi uma coisa que eu fiquei dois anos, né? É, nesses valores. Assim, ela começou, era 300 e pouco, ela chegou a 400 no final. E depois eu tive notícia, fiquei sabendo, porque vieram mais alunos de iniciação científica, que o valor de 400 reais ele continuou, né? Ele se manteve, né?
0: Aham. Uhum. Isso foi em 2008, 2006?
1: isso foi 2008
0: 2008 é hoje em
1: 2008 é dois mi... 2008
0: isso mesmo. então 2008 estamos aí em 2020 já, já se vão 12 anos e eu acho que se a gente for hoje o valor deve ser o mesmo os 400 reais e aí é o problema né você olha a quantidade de tempo que você passou sem ajuste né Aí, aí a relação foi descendo muito né, em relação ao valor mesmo, né? porque se deteriora, né? se a inflação vem e você não aumenta, o valor real mesmo acaba diminuindo. Mas assim, pensando na sua época ali, estava bom, digamos assim, sempre pode ser melhor, mas estava bom. Não,
1: então então, é, eu, eu até considero que no caso da iniciação científica é, ainda fica um valor razoável, porque por exemplo, você imaginar hoje que o, o salário mínimo é mil, né? Sim, sim. Está em, em torno de mil reais. Ele, esse valor de 400, ele ainda é um valor é, significativo, perto dos mil, né? Ele é um pouco menos da metade. Entendi. Então, ainda, ainda acredito que não ficou muito, é, muito defasado, não, sabe? É, para ser sincero. Então, ele continua sendo uma ajuda, né, para o aluno. E ele ainda continua bom. Apesar do que, obviamente, que a inflação veio até o salário mínimo. E, e a bolsa também não ficaram tão bons, né? Sim. passou se os anos aí. É, aí, aí basicamente era isso, né? É, é, houve esse, no governo Lula essa injeção de dinheiro. No final do governo Dilma, né? Passou o governo Dilma, a maré continua a mesma, boa e tal, tudo acontecendo. Muitas bolsas de mestrado, doutorado. Então, quando eu entrei no doutorado, a gente já estava no governo Dilma. Quando eu entrei no mestrado e no doutorado, a gente já estava no governo Dilma a bolsa já não era reajustada há muito, muito Sim, tempo. Sim,
0: eu acho que a última vez foi em 2012. A 2000... diferença... Eu acho que a última vez que uma bolsa foi reajustada de pós-graduação, se não me engano, foi em 2012. Quando eu tava na... na... Eu já tinha terminado o mestrado, é, porque foi em 2009, 2010, defendi 2011 no início, isso mesmo. Acho que foi em 2012 que aumentou as bolsas. né? Então, de 2012 para cá, já vão 8 anos e também não aumentou bolsa. Aí eu acho que o mestrado hoje é, é 1.500 e o doutorado é 2.200. Não é isso? Se não me engano.
1: Isso, isso continua a mesma coisa. Né? É, já
0: tem oito anos nesse mesmo nesse valor.
1: É, a minha vantagem era o seguinte, que eu morava na cidade em que eu fazia pós-graduação. Então, eu estava morando em Juiz de Fora, com meus pais. Então, para mim, foi a mesma coisa, a mesma coisa, entre aspas, né? É, eu tinha que ir para a universidade, a minha casa é próxima à universidade, eu já tinha uma motinho. Né? Então, para eu ir para a universidade era barato, né não era caro. Então eu consegui, esse valor para mim foi, é, ele foi suficiente, e eu até consegui juntar um dinheirinho, que eu sou uma pessoa econômica. Demais, viu? <risos> eu, eu consegui manter e juntar um dinheiro, fiquei, guardei o dinheiro e tal. Durante a pós-graduação, durante, durante
0: meu mestrado eu não tive essa possibilidade de conseguir juntar a ponto de comprar um veículo, não. Outros colegas conseguiram. Não, não, eu já tinha. Ah, você já tinha? Eu já tinha moto. É, porque assim, ah, coincidentemente, tinha. você tá falando isso daí, na época que eu fiz mestrado, os colegas que conseguiram comprar um, um veículo, seja uma moto, seja um carro, eram justamente os colegas que moravam na cidade que estavam fazendo pós-graduação, ou seja, que já moravam morava com os pais, né, e aí eles não precisavam pagar aluguel, né, então a, a despesa diminui. Agora, quando você vai de uma cidade pra outra, você vai lá morar sozinho ou morar com outros colegas, né, você vai ter que alugar uma casa e tal, aí você já, obviamente, já tem uma receita diminuída, né. Então foi curioso isso. Você, tava, você teve essa, essa possibilidade de conseguir estar né? tá na cidade onde você já podia fazer pós-graduação e ao mesmo tempo você podia estar morando com seus pais. Né?
1: Não, é, é, pois é, então é, eu tive muito contato com as pessoas no Rio. Né? Eu cheguei aí no Rio umas duas, três vezes para Congresso e ir e na UFRJ. Né? Então, eu, eu até fiquei com esses amigos na, na Zona Sul, que eles moravam na Zona Sul. Então eles pagavam um aluguel absurdo, né? Um valor muito alto para o estudante, né? Mas por morar na zona sul, né? E a bolsa não dava, né? A bolsa para eles não, não, não foi não dá para viver. Então acaba que o cara, ele tem que até ter uma renda da família para ajudar ele.
0: Ah, entendi. Sim.
1: Entendeu? Você pega uma cidade tipo São Paulo, por exemplo, para você morar num lugar razoável, aí você vai pagar um aluguel muito alto, a bolsa é o um aluguel, você vai receber a bolsa, vai injetar tudo em aluguel, aí você vive com pouquíssimo dinheiro mesmo, ou com a ajuda da família que injeta dinheiro em você, manda dinheiro para o cara poder
0: sobreviver. é Isso é outro detalhe... No meu caso, eu morava com meus... Você morava com seus... Desculpa. Eu... Isso é interessante porque revela outro ponto da bolsa de pós-graduação, é que ela é igual em todos os lugares, só que o custo de vida não é igual em todos os lugares, né? Então, isso é outro problema também. É, você tem certas cidades, certos, é, certos estados, né? Apesar do salário mínimo ser de nível federal, tem lugares onde o salário mínimo ele é complementar, digamos assim, né? Em comparação em outros lugares. Essa questão da bolsa, não. Não importa se você faz a bolsa estando na cidade do Rio de Janeiro, capital, ou se você está na cidade de São Paulo, capital, não importa, ou se você está numa cidade um pouco mais de interior um pouco mais barata. Vai ser o mesmo valor de bolsa para mestrando e para doutorando, né? E faz diferença realmente, né? O curso de vida é muito mais acentuado nas grandes capitais.
1: Pois, pois é, o que você comentou, né? O valor da bolsa sendo o mesmo, quem vai estudar nos grandes centros, né? Que é Rio e São Paulo, ele fica muito prejudicado, tá? Ele fica muito prejudicado. Eu pude ver isso quando eu fui para fui, fui o Rio algumas vezes. Hoje, atualmente, eu estou fazendo pós-doutorado no Rio. Né? Só que o pós-doutorado tem um compromisso diferente do mestrado e do doutorado. O pós-doutorado, você faz só pesquisa. Eu não tenho que escrever uma tese, eu não tenho um texto e tudo mais. Né? Então, como eu tenho que fazer isso, só pesquisa, eu faço na minha casa. Então, eu fico na minha casa, eu posso ficar na minha casa fazendo essa pesquisa. Inclusive, eu acabei de acabar um artigo agora. Quer dizer, dentro de casa, se comunicando online com as outras pessoas que estão escrevendo o artigo, né? Então, o nosso objetivo é pesquisa no ICRU. Então, estamos fazendo pesquisa e tentando publicar, fazer os artigos, né? Esse é o, é o ouro do pesquisador, É né? o artigo, né? Então, as métricas hoje da, dos, dos órgãos de fomento, né? CAP, CNPq... FAPEMIG, FAPESP, FAPERJ, elas são os artigos. Então, os pesquisadores têm que publicar artigos, né? Então, aconteceu o seguinte aquilo. Nos anos que passou, você teve esse aumento na injeção do dinheiro nas universidades. E no final do governo Dilma, no, no, antes dela sofrer o impeachment, né, obviamente, houve o dinheiro, entre aspas, acabou, né, eu acredito que tenha acontecido isso. É, mas ela não cortou as bolsas, né? Mas a economia ela estava bem fragilizada e aí acabou que, esse, que o dinheiro começou a acontecer alguns cortes, algumas falhas, né? Eu sei, por exemplo, que a Fapemig aqui em Minas ela deixou de pagar várias bolsas, a SEB atrasava, porque o Estado de Minas também estava na situação financeira bem ruim, né? Sim, ainda ainda está então, hoje, de né? deixar, é, então ao invés de deixar de... não Assim, de certo modo, até não, não é errado o que fizeram, né? Não poderiam deixar de pagar, por exemplo, a segurança, os professores, os efetivos, né? Então, o primeiro lugar a ser afetado foi as bolsas, né? Então, a pesquisa, ela caiu muito. A Fapemig ela, ela tinha essa coisa de projetos e tal. E aí, no governo Dilma aconteceu isso. No governo Temer, a economia continuou ruim, né? Não houve uma recuperação né, da economia, mesmo porque o governo foi muito curto e com vários escândalos que aconteceram também, né? O governo não teve uma governabilidade, vamos dizer assim, né? Aí o governo Temer continuou a mesma coisa parado, né? Aquela coisa ficou ali, nós ficamos naquele limbo, né, do sem dinheiro. E o governo Bolsonaro, assim que começou, ele já na campanha, ele tinha uma visão muito clara de que o, de, de estereotipar o estudante universitário, Sim. né? Quer dizer que o estudante universitário ele estava, é, ele é o inimigo do povo o trabalhador, né? Ele ele faz balbúrdia, ele usa droga na universidade, uma série de coisas. E, e, que... e,
0: e além disso, que os professores são doutrinadores, marxistas, socialistas, comunistas, né? E todas as que que a gente está acostumado a ouvir, né? É, ele, eles tinham eles tinham
1: esse estereótipo, né? Eles criaram isso. E, do jeito que você falou, e eles pegaram essa coisa e criaram um inimigo. O inimigo é quem? A universidade é nosso inimigo. Porque eles estão lá não fazendo nada, eles estão é, disseminando o esquerdismo, né? ah, o comunismo, o socialismo e tal, tudo essa coisa, e criaram esse inimigo. Aí, ao longo do, do, do tempo, o governo mudou de, de ministro da educação do, uma vez. Né? Ele começou com Veles, Vélez, que era um era um estrangeiro, né? E o Vélez, ele não conseguiu ter um, ele ter uma administração aí do MEC, dos das outras entidades satisfatória, ele foi demitido do governo, né? E logo depois veio o Weintraub, né, que ele é muito mais ligado à área ideológica do governo. Então, totalmente. Ele reforça toda essa a ideia inicial do governo de atacar as universidades. Sim. E é o que ele veio fazer. Então houve cortes, depois que a repercussão foi ruim, eles devolveram algum, algum dinheiro, mas... E assim foi, né? Acontecendo. Agora, o, o saldo, ao longo dos anos, eu posso, eu posso avaliar assim, ele foi positivo.
0: É, a estratégia que eles tentaram fazer foi assim. Não, não foi corte, foi contingenciamento. Eu estou guardando... Lembra lá daquela entrevista que ele deu do chocolatinho, né? Estou guardando esse chocolatinho para comer depois, né? Só que a malandragem da tática... É que eles fazem assim, eles chegam no início do ano para as universidades e falam, olha, vamos fazer um contingenciamento, digamos em março do ano, né? Aí quando chega em setembro, outubro, eles liberam uma parte do dinheiro. Só que você já teve que apertar tanto o cinto durante todo o ano, e aquela verba que você segurou eram verbas que você tinha que usar para consumo, por exemplo, para economizar energia, água, telefone, luz, essas coisas todas. Quando você chega no final do ano, você não tem nem como gastar mais, porque já passou o tempo. Então, como é que você vai, no intervalo muito pequeno de tempo, fazer, por exemplo, um congresso? Você vai chegar e organizar algum tipo de experimento mais no seu laboratório? Coisa desse tipo. Então, você já não tem nem mais como gastar aquilo. O resultado disso, na final das contas, é que você recebe muito, no final do ano, dinheiro, não tem tempo de gastar aquele dinheiro, porque, em teoria, você teria que ter gasto durante todo o ano, você acaba tendo que devolver dinheiro. E aí você ganha um, um capital político que é o seguinte, de um lado ele se sai por bom porque deu o dinheiro, por outro lado ele também sai por bom porque, tá vendo, eu dei dinheiro e eles não gastaram, não estão precisando. Se eu dei o dinheiro e não gastou, não tá precisando. Tudo isso é uma estratégia política que eles costumam fazer. Contingencia no início do ano, libera no finalzinho. Não dá tempo de gastar, o dinheiro devolve e volta de novo para o governo federal, para os cofres públicos, né? É,
1: eu... É, essa parte que você falou acontece e ela sempre aconteceu, né, ela em todos os governos. Eles dão uma quantidade de dinheiro no início do ano e você tem que gastar ao longo do ano. E tem dinheiro que você tem que gastar, por exemplo, é muito rápido, né, que vai fechar o ano fiscal, por exemplo, se você não gastar no ano que vem você não recebe exatamente Sim. como você falou. as universidades não
0: têm caixa. É, os professores... Isso as pessoas não os sabem. Os professores que administram... Isso as universidades... hein? Isso as pessoas às vezes não sabem, que as universidades elas não têm um caixa, não é que nem um, uma conta de banco que quando você vira o ano, se você tinha dinheiro na sua conta, continua lá na sua conta para o próximo ano. A universidade não, a universidade não faz caixa, ela não pode fazer caixa. Então isso é um problema para as universidades, né? Elas não, elas não conseguem chegar, mesmo que elas sejam extremamente econômicas e que elas consigam é, não gastar um dinheiro que recebem, elas não podem guardar esse, esse dinheiro para um momento que tenha dificuldade financeira, sabe? Isso é um problema sério também no nosso modelo de, de financiamento.
1: É, é, é não, e nesse caso específico aí, né não, não, é, é, sempre aconteceu dessa forma. É, é, existe uma correria, porque se abre o ano fiscal e, e já se divide o dinheiro na universidade para onde vai. E se por acaso o dinheiro não for gasto, ele é devolvido para a União. E no ano que vem eles entendem que como você não gastou aquele dinheiro, você não precisa do dinheiro. E, na verdade, você não sabe, né? Porque tudo pode acontecer é, de forma inesperada, né? O grande lance nessa, nessa coisa toda é exatamente é, você ter que gastar o dinheiro muito rápido. É igual o Aquino falou, uma espécie de caixa, né? Você, ter que, você pudesse ter um, algum tipo de reserva, você, você poderia fazer. Agora, claro... É, existe também uma competição dentro da universidade para dividir o dinheiro. Então, existem grupos que recebem mais dinheiro que outros. Então, existe uma série de processos lá dentro para o dinheiro ser dividido. Né? Então, por exemplo, isso é baseado também no número de resultados dos grupos de pesquisa e das pós-graduações. Então, se, existem pós-graduações que têm um número de publicações, por exemplo, alto. Então, esses grupos eles recebem mais dinheiro. E esse mais dinheiro eles usam para ter mais bolsas... As bolsas não, as bolsas são do governo também, direto. Mas eles usam esse dinheiro para comprar melhores computadores, para ter melhor infraestrutura, por exemplo. Onde a gente trabalhava, eu o Aquino, tinham que ter pelo menos seis ar-condicionados, né? Só que esses ar-condicionados conforto, eles não são feitos para serem ligados, ficarem ligados 24 horas. Aí o que acontecia é que vazava água no laboratório, porque o ar-condicionado jogava água, tinha que consertar sempre... A gente tinha um cluster lá, que é um, um computador grande, né? um supercomputador um um super grandão, e ele precisava ficar com quatro ar-condicionados em volta dele, então aquilo sempre tinha que estar tá em manutenção, sendo que a forma correta de fazer não é com esse ar-condicionado comum. Ou seja, a gente poder fazer ciência, o mínimo é o quê? Era lá no caso nosso, meu e do Aquino, né? O mínimo era você ter um ar-condicionados -condicionado, ar bons, um cluster funcionando bem, uh, máquinas, né? PCs, né, para você poder usar, então você tinha que ter um mínimo ali, e às vezes você não consegue, porque falta o dinheiro, e ó, teve duas oportunidades lá, que os professores tiveram que tirar dinheiro do próprio bolso, para poder é, manter o ar-condicionado funcionando, né, olha só que situação, né, então tipo assim, é coisa de 10 mil reais, 15 mil, eu lembro na época, né, que foi muito caro
0: uhum. e isso aí acontece. foi isso que aconteceu uhum.
1: então tipo assim eu essa parte toda essa esse discurso anti ciência que foi feito aí é, ultimamente tem sido feito nos últimos um, um ou dois anos eu particularmente eu não compactuo porque nós eu por exemplo eu aqui eu não fui doutrinado na faculdade né eu estudava exatas a gente estudou exatos. Então, muito pouco se ouviu falar de coisas de ciências humanas, de política uhum. e tal. Eu nunca nem li A li gente Marx. discute mais política.
0: Eu nunca nem li, nunca nem li, é, li a gente... Marx.
1: <risos> então, a gente discute mais, né, aquilo? Porque a gente gosta, né? Porque a gente gosta de política e gosta de conversar. Mas nem esse papo não tinha. Era física, o dia e noite, conta, e computador, e fazer conta. Então, não houve essa doutrinação. Então, é uma visão errônea aí que que tem, né? pelo menos no campo das exatas. Né? Eu posso falar no campo das ciências exatas. E em relação também àquilo que eu queria falar também, é o seguinte, eu dei aula em escola pública, né? estadual pública, e o governo, né? alguns representantes do governo, também procuraram atacar essas, essas instituições aí ao longo do, desses últimos dois anos. E tipo assim, eu não vi, eu convivi com os outros professores, eu não vi doutrinação e nenhum tipo de de forma de, de manipular os alunos, coisas do tipo, né? Mesmo porque a infraestrutura da escola não era, era tão ruim, né? Que a gente estava mais preocupado ali em tentar dar aula mesmo. Uhum. Não preocupado em algum
0: plano aí, maquiavélico. É. E o pior é assim, Lucas, é que assim, o, que, que, o que, que faz esse tipo de coisa, né? Esse tipo de estratégia, eles pegam algum exemplo extremamente particular, ou meia dúzia de exemplos extremamente particulares... Onde houve sim um abuso, digamos assim, de alguma maneira. E aí o que, é que ele coloca? Que aquele caso é o caso geral. Então ele pega uma pessoa que foi lá com a camisa Lula livre ou pega uma pessoa que foi lá com a camisa Bolsonaro Mito faz algum tipo de estratégia de filmar, de fazer algum tipo de polêmica. Tá vendo? É isso que tem na, na, na escola, né? Principalmente quando é coisa de esquerda, né? Porque a, a imagem que ele colar é que escola é igual a ser de esquerda ou fazer universidade é igual a ser de esquerda, né? Essa que é, a, que é a questão que eles ficam sempre falando, né? O que, aliás, é aquela história, né? Se tinha esse domínio inteiro, por que, que deixou a direita ganhar, né? <risos> se fosse tão dominado assim. Se, se tivesse uma, uma estrutura organizada, onde os departamentos das universidades estão todos os... Os, os momentos, fazendo reuniões de como conseguir dominar o mundo, sabe? Igual aquela, aquele desenho que tinha antigamente, que era Pink e Cérebro, que aí o Pink perguntava o que, que ia fazer Eu naquele lembro, dia. Lembro. Então, Pink perguntava o que, que nós vamos fazer hoje e o Cérebro, o que a gente vai fazer todo dia, tentar dominar o mundo. Se fosse isso, então falhou miseravelmente, né? Essas universidades, porque nós tivemos aí uma, uma, um outro governo com outro viés sendo colocado, então... É óbvio que existem na universidade pessoas com pensamento de esquerda. Isso é óbvio. E, e eu acho que vai existir sempre, né? Como também existem pessoas com pensamento de direita. Só que aí eles argumentam que tem menos pessoas de direita do que de esquerda. Tá. Aí eu fico pensando. Isso eu queria uma, alguma vez conseguir conversar com alguém. Qual é a solução então? Nós vamos fazer cota para esquerda e para direita? Então o um aluno quando for entrar na universidade vai lá no Enem e vai marcar. Eu sou de direita eu sou de esquerda? Beleza. 50% das vagas vai ser para quem é de direita. 50% para quem é esquerda. Nós vamos fazer isso também nos concursos públicos? Não. Agora vamos abrir uma, uma vaga aqui para um, física ou para matemática? Mas, além de ter feito física e matemática, tem que se declarar de direita ou esquerda. Aí você faz a vaga de concurso, para uma coisa ou para outra. É isso que é para fazer? Qual é a solução que esse pessoal quer aprontar, sabe? Sempre fica com esse discurso de que a é a hegemonia da esquerda. Mas então tá, me diz aí qual é a solução. E aí nós temos um problema que eu acho o seguinte, Lucas. É, quando a gente vai analisar os movimentos negacionistas, os movimentos pseudocientíficos, esses caras que precisam falar sobre esses assuntos que são contra a ciência, como por exemplo a Terra plana, né? Que eu e você já fez alguns vídeos já fizemos alguns vídeos sobre isso é, esse cara, ele é atraído pelo discurso da anti-ciência. então se ele vê um político falando que na, na ciência só tem gente de esquerda que é tudo errado, que é tudo é, doutrinador, que eles querem só ganhar dinheiro e tal, 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 eles colam nessas pessoas, porque eles precisam de alguém atacando a universidade, porque se o cara fala que a Terra é plana, ele tá atacando a ciência e em alguma medida atacando a universidade. Então, se ele tem um político que fala esse tipo de coisa, é para ele que ele vai. Então, eu já vi esse tipo de coisa acontecendo lá no YouTube. Quando a pessoa vai nos canais que falem sobre terra plana e você analisa os comentários, no YouTube a pessoa pode deixar livre ao público as inscrições que ela tem e pode deixar livre ao público os canais que ela curte os vídeos, né? Aí, às vezes, quando você vai pegar as pessoas defendendo a terra plana e vai analisar o perfil delas, elas estão curtindo canais de, de viés de direita, né? Não que pessoas de direita sejam terraplanistas, não é isso que eu estou falando. Mas as pessoas que são terraplanistas, elas tendem a ter essa, essa linha com canais de direita e eu imagino que seja isso. Se ele encontra muitos políticos de um determinado grupo falando contra a ciência, e esse cara está falando que a terra é plana, ele vai colar nessas pessoas que estão falando contra a ciência, porque ele precisa disso. Haja visto ele está falando que a terra é plana, sabe? Então, esse discurso ele acaba atraindo o obscurantismo também, né? E o, o que é ruim para a sociedade. Aí você vai ter situações como nós temos hoje aí de uma pessoa falar uma bobagem no YouTube, dizendo que, por exemplo, a 5G interfere de alguma maneira na, na, no espalhamento do coronavírus, e aí vai ter gente indo lá queimar torre, torre de 5G na Europa. Estamos falando de Europa, tá? Lugar civilizado, né? Entre aspas. Lugar onde tem uma educação de qualidade, entre aspas, né? Muito mais nos topos aí dos rankings internacionais do que no Brasil. E olha o que eles estão fazendo lá: queimando torre 5G, porque alguém disse que a, que a torre 5G espalha o vírus. Olha que maluquice.
1: É, eles. Eu, eu Tem um ponto aí que eu queria, gostaria de falar: o seguinte. É justamente o que você disse, né? Às vezes você vai procurar o perfil dessas pessoas e eles estão ligados com páginas de direita. Mas é, eu tenho a visão de que para você se encaixar numa denominação dessas, né, política, né, direita, esquerda, é necessário também ter, ter se lido alguma coisa, ter algum conhecimento, né, ter algum tipo de conhecimento, porque é, tem um discurso hoje no Brasil de ser conservador, né. Ah, eu sou conservador e tal, então é, não pode se confundir, eu acredito que tem pessoas que é, miram em algumas pessoas, do cenário político atual, porque essas pessoas se autodenominam de direita conservadores, mas eles não são conservadores e nem de direita, eles são pessoas retrógradas, são pessoas que estão questionando valores, tá certo? E eles se dizem de direita. E essas pessoas que, no caso, né, nos assistem e tentam refutar, elas estão associadas a esses políticos, só que o viés deles... Não é de direita conservador, porque o conservador, ele tá ligado a uma coisa de tradições. Ele não é um retrógrado, tá? Ele tá ligado, é uma pessoa que tá ligada, o conservadorismo clássico, da, da, no caso da Inglaterra ali, com o John Locke, ele tá ligado às tradições da sociedade, ele valoriza, né, as tradições. Então, é um, é um modo de ver o mundo, é um modo de ver a sociedade. É um modo que não está relacionado, é um jeito de ver, que não está relacionado, por exemplo, com a anticiência no seu cerne. Porque, por exemplo, hoje a gente tem na, na Inglaterra o Partido Conservador, né? É, no poder, por exemplo. Mas eles não são anticiência, né? Então, esses políticos, eles o que eles fizeram aqui no Brasil? Eles associaram uma ideia de direita que vem da cabeça deles, né? Eles juntaram elementos da para para dizer que são direita, a direita brasileira, né? E as pessoas que pensam iguais a eles falam, bom, eu penso igual a X, esse cara, esse personagem X. Então eu, vou, eu, eu também sou de direita e conservador, tá certo? Mas é o que eu digo, né? É, na verdade eles não são de direita e não são conservadores também, né? É, Conservar... Agora está na moda falar, é, dire... é liberal na economia, conservador no... nos costumes, sim, né? Sim, sim, sim. Então, no Brasil, a gente não viveu uma... Eu estou passando aqui, é uma opinião minha, né? Eu acho que a gente não viveu uma direita mesmo na, na economia. O Brasil, o papel do Estado, ele está muito forte é, em cima das pessoas, sobretudo pela maneira tributária e tal tudo mais. E essas pessoas, eles enxergam o seguinte, bom... É, eu sou contra qualquer tipo de auxílio financeiro para os pobres, tudo. Eu sou de direita. A pessoa pensa isso aqui, Sim. Eu sou contra a universidade financiar o aluno, né? eu sou de direita. Eu sou contra o, o casamento gay, eu sou de direita. Né? Uhum. Eu sou, ele, ele junta alguns elementos e ele fala, olha, eu sou de direita por causa disso, disso e disso. Né? Bom, eu, 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 é muito triste que se associe esse tipo de pensamento, né? É uma coisa muito triste, porque você... Primeiro, uma coisa que eu sempre digo, né? É, existem pessoas boas, bons políticos e bons gestores, tanto na direita quanto na esquerda. E existem regimes bons em todos os lados. Há de vir que na Europa, por exemplo, existe um revezamento entre governos mais à direita e mais à esquerda em vários países, né? E no Brasil... É, isso não aconteceu durante algum tempo houve um, um predomínio de um lado só da, da do viés é, ideológico né mas para se haver o um equilíbrio tem que se haver políticos bons que existem dos dois lados tá certo então essa ideia hoje no Brasil que há ah, você é contra mim né então tá um discurso muito forte né você é de esquerda você não sei se você não sei se eu já te contei aquilo sim diga qualquer coisa que eu digo que eu contraria o governo, que eu sou contra, a primeira coisa que é falado ah, você é de esquerda, uhum. né? você é de esquerda. Você é de esquerda, você está falando isso porque você é uma esquerdinha. Então virou um flaflu, né? Uhum. Quando você não concorda comigo, você é da visão diametralmente oposta à minha.
0: E agora, se você não concorda com o governo, é pior. Você é antipatriota. Olha só como é que eles estão conseguindo colar um político... Eles colam um político ou uma ideologia política com símbolos nacionais. Então, se você ataca o governo, você está atacando a bandeira nacional. Se você ataca o governo, você está atacando o hino nacional. Você percebe? Se você ataca o governo, você está sendo antipatriótico. Você não é um brasileiro de verdade. Isso é perigosíssimo se você tem um político sequestrando os símbolos nacionais, certo? Uma coisa é o símbolo nacional, outra coisa é o político, tá? E isso está acontecendo hoje em dia, né? É isso e, e tem que se diferenciar, né? Uma coisa é o governo brasileiro, o atual, que é
1: transitório. Uma coisa é o Estado brasileiro, que é permanente, mas ele pode ser modificado. E uma coisa é a pátria brasileira, né? Que é uma coisa é, que a gente acredita que, que acredita que seja permanente também, né? Não não vai acabar e que tem as suas características, né? Então são três esferas aí bem diferentes. Então é isso, é acontecendo isso que você falou. É, o sequestro desses símbolos e a utilização deles para poder ojerizar aquelas pessoas que são contra o governo. Aconteceu uma coisa muito triste nos últimos anos, foi justamente isso. Primeiro foi o nós contra eles, né? em que se disse aí, né? ah, eles não querem que o pobre ande de avião, eles não querem que o pobre faça universidade, eles não querem que isso, que aquilo. Esse primeiro discurso eu gostaria de comentar pelo seguinte, é uma coisa que eu, eu já falei isso com a Aquino. Eu falei, olha, eu, por exemplo, sou professor, o Aquino é professor. Eu não estou concursado, nem nada. Então, é bom para mim que a economia esteja boa, esteja é, fluindo, para que eu possa dar mais aulas, dar aulas com valor melhor. Né? Para mim também então, é bom Por exemplo, meu, boa. Cunhado, é é... Não, também, porque... meu cunhado que é eletricista. Não, para mim também. Exatamente, meu cunhado que é eletricista. Para ele, é melhor ou é pior que todo mundo tenha carro? Né? Ele é eletricista de carro. Então, para ele, é melhor que todo mundo tenha carro, porque mais carro, vai levar mais para consertar na oficina dele, ele tendo mais serviço, mais dinheiro, ele vai pagar professor melhor, um dentista melhor, o dentista vai ganhar mais, o professor vai ganhar mais, o dono da padaria ganhar mais, então todas as pessoas ganham mais. Então Sim. existem pessoas, claro, que querem, que não querem que, que as pessoas de nível social mais baixo cheguem lá, né? Vamos dizer assim, né? mas essas pessoas têm uma visão muito errada da, da, da sociedade, da economia, né? Porque se todos tiverem um bom salário, você vê, níveis de criminalidade vão diminuir, é, as pessoas vão ter mais acesso à educação, uma série de serviços, né? Menos pessoas vão passar fome e tudo mais. Então isso é, é uma coisa tão óbvia, isso pode acontecer tanto em governos de direita quanto de esquerda, né?
0: Isso, Lucas, e outra, é, você estava falando do, do exemplo aí do seu, do seu cunhado, né, e também falando da questão de você ainda não estar tá na iniciativa pública, mas que estaria tá na privada porque você está é, dando aula, né? procura uma escola, uma universidade. Só que é, eu acho que é tão, é tão é, óbvio que você precisa ter essa estabilidade econômica porque ela também vai influenciar em quem está no público. Então, não é porque eu sou professor na universidade pública que eu acho que não tem que ter uma economia funcionando direito. É claro que tem que ter economia funcionando direito porque é ela que gera... Uh, o dinheiro que depois vai virar um pouco de imposto, que depois vai virar a universidade pública, que depois vai virar a bolsa de iniciação científica, que vai virar a bolsa de mestrado e doutorado, que vai virar o valor que eu vou comprar para o ar-condicionado, para o computador, para o cluster, para tudo, né? Então, esse dinheiro não nasce do céu, né? A universidade ela não cobra da mensalidade diretamente da pessoa para ter dinheiro e daí pagar isso tudo. Então, tem que ter uma, uma fonte de renda para a nação, digamos assim, né? que permita sustentar a universidade pública, né? Então, eu acho que essa visão de achar que tem que ir mal à economia não é uma visão é, que seja é, plausível, né? Sem ela, a gente não consegue fazer as outras coisas que precisa. Só que tem um limite entre as coisas aí, né? É, tem, tem pessoas que acham que, como você falou, tem pessoas que querem a economia funcionando, mas também não quer que o pobre é, vá para aumentar a sua renda, né? Porque ele quer continuar. Que ele quer que continue existindo o pobre. Para que ele possa fazer os serviços que esse cara rico não quer fazer. Vamos botar assim, né? Existe esse tipo de pessoa. Mas tem outra, aquela outra pessoa que não, que quer que todo mundo cresça, né? E você estava comentando anteriormente sobre o, o liberal na economia e conservador nos costumes, né? Nós estamos aqui finalizando quase aqui o episódio. E aí eu quero falar uma coisa que eu acho curioso, que eu sempre achei curioso nesse personagem, né? que hoje realmente está muito famoso, que é esse tal desse liberal na economia e conservador no costumes, que aí você vai conversar com ele e ele fala assim, não, eu acho que o cidadão, o homem de bem, deve ter a sua liberdade individual de ter uma arma dentro de casa. Claro que ele tem que ter. Ele, se ele quiser comprar legalmente essa arma, por que, que ele não pode ter uma arma para ficar dentro de casa? Que aí, no caso, seria a posse da arma, né? Não é o poste de arma. Aí você chega para essa pessoa e fala, beleza, e você acha que o cidadão de bem deve ter a liberdade de legalmente comprar... Um cigarro de maconha em casa? Não, não, não. não. Aí não, aí não pode, aí, aí subversão não pode. Mas espera lá, você defende a liberdade do indivíduo para ter uma arma dentro de casa, uma arma. Mas você acha que ele não pode ter um cigarro de maconha dentro de casa. Como é que você consegue conciliar essas duas coisas? Aí você começa a fazer esse tipo de questionamento, a pessoa logo logo vai fazer qualquer apelo, a dizer que você é um esquerdista ou coisa do tipo, né? Lembrando, eu nunca, nunca fiz uso de maconha, não interesso por isso E também se alguém me perguntar se eu acho que deve usar Olha, se você puder não usar, não use Eu nem fumar eu fumo também, eu não fumo Bebo muito pouco, bebo socialmente é, Mas assim, tem gente que quer tomar lá a, a sua cachaça Tem gente que quer fumar seu cigarro, tem gente que quer fumar um cigarro de maconha é, Eu não faço, mas o que eu não entendo é Aquela pessoa que defende que pode ter uma arma dentro de casa é a mesma pessoa que defende que não pode ter um cigarro de maconha dentro de casa. Não é maluco isso?
1: É, o potencial de letalidade da arma é muito maior, né?
0: Ainda tem esse detalhe, né?
1: E... <risos> é, é, tem esse detalhe. E outra coisa que a gente deve lembrar também é o seguinte. É, hoje a gente tem drogas aí no, é, sendo consumidas e vendidas que elas têm um poder de, de prejudicial ao ser humano, porque toda a droga... Primeiro porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Sim. Você sabe disso, né, Aquilo? Sim, sim. Então, por exemplo, até se você tomar água demais, aquilo é um veneno, né? Com certeza. Tem uma, quanti... tem uma quantidade de água que você toma que você pode morrer. Então, você tem que pensar nesse caso. Então, você tem hoje drogas que têm um poder de, de, de degradação do ser humano bem maiores e são legalizadas. Você pode consumir livremente e tal, tal. Isso está ligado a uma questão cultural, né? Essa coisa da maconha. Ela está ligada a uma questão cultural de você associar a pessoa que usa maconha a algum tipo de marginal e tal, coisas do tipo. É, é complicado você, você fazer essa associação, né? Mas é, é igual você estava dizendo. Olha, olha o distanciamento de você, por exemplo, ser um usuário de maconha, vamos dizer assim, né? e você ter uma arma em casa olha o poder de letalidade que você tem né <risos> em mãos né o poder de decisão que você tem então é extremamente complicado eu, eu particularmente acho desnecessário sou contra é, a, a gente a, o sujeito portar arma ter arma eu por exemplo aqui eu estou aqui gravando no meu quarto se tivesse uma pessoa armada aqui dentro eu não ia me sentir à vontade entendeu é, eu, <risos> então, eu ia achar que arma a arma é. sozinha
0: não mas assim, eu ia achar
1: que a arma sozinha ia disparar contra
0: mim. <risos> é assim, eu não tenho arma, tá? É, eu não tenho arma em casa, não é algo que me interessa. Mas assim, é, eu tô discutindo aqui o princípio lógico da pessoa, sabe? Isso sou eu, eu não quero comprar. Mas aí outra pessoa quer comprar e tem dentro de casa. Ok, ela quer comprar. Só que o que eu não entendo não é o fato dela querer comprar. Entendeu? O que eu não entendo é, ela quer comprar a arma e ela quer ter a arma em casa pela justificativa de que ela tem um direito da liberdade dela, etc, etc. Mas essa mesma pessoa diz que o outro vizinho dele não pode querer comprar um cigarro de maconha se ele quiser. Pode querer comprar uma arma, pode querer comprar um fuzil até, a depender da situação. Mas não pode querer comprar um cigarro de maconha. Isso que eu não entendo, entendeu? Ou na minha cabeça, ou você defende os dois ou você não defende os dois, entendeu? É isso que eu não entendo dessa lógica dessas pessoas, sabe? É Porque no princípio, básico é a mesma coisa, a liberdade individual, tá? Mas enfim, isso aí dá conversa pra caramba pra outros episódios que a gente pode fazer por aqui... Nós estamos aqui encaminhando para terminar este episódio. Lucas, tem que melhorar aí essa sua alergia, né? <risos> e vamos se cuidar, porque ainda estamos no isolamento social, né? Ah, e quase eu me esqueci. Eu tenho que mandar um salve para o nosso espectador, o nosso ouvinte que está aí acompanhando o podcast nesse isolamento. É, tamos, estamos aqui juntos né para tentar atravessar isso. Um salve para todo mundo, tanto para quem está ouvindo a gente aqui no Brasil, quanto para as pessoas que estão ouvindo a gente fora do Brasil, né? Lembrar que você pode entrar em contato com a gente, no Instagram LCM Aquino ou no Instagram Aulas em Casa JF
1: é um salve aí para vocês aí que estão ouvindo a gente aí dentro e fora do Brasil né é, então vamos encaminhando para o encerramento essa consideração nossa é que meu conselho vou dizer assim né é que se desvincule é, a questão questões científicas de política né porque é uma coisa muito prejudicial já foi difícil para a humanidade de, é, dissociar a ciência de religião, né, que é um outro papo muito, muito... Dá uns quatro podcasts aqui, pelo menos. Então o ser humano ele conseguiu ele ter essa separação. Né? E hoje a gente está exatamente tendo essa briga ciência-política que eu acredito que não tenha nada a ver. Porque a ciência ela é extremamente necessária. E você, quando você vai ligar um carro, quando você vai escutar uma música, o Wi-Fi que você vai usar, o 5G que está vindo aí, você lembre que aquilo ali foi desenvolvido primeiramente por um cientista, né? E o objetivo nosso, é, eu como cientista, Aquino, é colocar essas descobertas na sociedade. A gente é, não quer descobrir uma coisa e guardar para gente. A ciência, ela, ela, ela quer melhorar a vida do cidadão comum, da sociedade em geral. Então não tem viés político. Ela não tem. Né? E se alguém tem, se alguém fez ciência nos últimos anos, na, na humanidade, com viés político, essa pessoa está errada. Ela tem que fazer ciência pela ciência. <risos> né? Então vamos nos despedindo aí, Aquino. Uma boa semana para você aí. E eu vou ficando por aqui.
0: É isso mesmo, meu querido Lucas. É, as pessoas têm viés político. A ciência em si não tem. A ciência em si ela é feita por pessoas, e as pessoas é que têm o viés político. Então, pessoal, no final das contas, é aquela velha história. Cada um no seu quadrado. Fiquem aí bem e nós é, ouvemos vocês, ou quem sabe vocês nos ouvem também, na próxima semana. Tchau!